0: mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 5 de agosto, les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy, acá en la capital Cielos despejados, 0,6 grados de temperatura solamente hasta ahora. La máxima va a llegar hasta los 16 y se esperan precipitaciones para el fin de semana. A partir de mañana, sábado, durante la mañana comenzarían chubascos ocasionales para ir intensificándose durante el transcurso del día. y en la noche tendríamos lluvia que se va a mantener por lo menos hasta la mañana del domingo, según lo que nos dice Meteo Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.15 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 15, acompañado de cielos totalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La lluvia ya llegaría durante la tarde del sábado con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y también ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Las máximas van a estar en torno al fin de semana de entre los 11 y los 12 grados de temperatura. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, en estos momentos tienen cielos cubiertos con neblina 10 grados a esta hora. Va a estar cubierto con chubascos desde hoy día en la mañana, y eh, esos chubascos van a ir intensificándose durante el transcurso del fin de semana. Las máximas van a estar en torno a los 10 grados de temperatura. Y por último, les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene solo 3 grados, cielos cubiertos con neblina, hay nubosidad parcial que se espera se mantenga durante toda la jornada del día de hoy, y las precipitaciones llegarían mañana sábado hasta el domingo durante la noche, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile, por su puesto el pronóstico del tiempo para los lugares donde nos escuchan a través del dial. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La moneda pondrá suma urgencia a la reforma que rebaja el quórum de la actual constitución en vista de que la tabla de proyectos se conformó con el acuerdo de todas las bancadas. Existía el riesgo de que los republicanos no dieran unanimidad para votar la reforma de los cuatro séptimos el próximo miércoles. Sin embargo, ahora con el inminente envío del gobierno, la iniciativa podría ser despachada del Congreso antes del plebiscito. La ministra Esquia se espera conversar cara a cara con los presidentes de los partidos oficialistas por los acuerdos que se buscan llegar previo al plebiscito. La titular de Interior reconoció que esta es una discusión que tienen pendiente hoy como coalición de gobierno, lo que será abordado en la reunión del próximo lunes. Con Belisario Velasco a la cabeza, disidentes de la democracia cristiana conformaron el comando por el rechazo. El grupo incluye a los senadores Jimena Rincón y Matías Walker y al jefe de bancada Erika Edo y al ex convencional Chaim. Silvamos cuestionó la contratación en el gobierno del hermano del vocero de la CAM. En un oficio enviado al titular de la SEXPRES, la Bancada de Diputados de RN solicitó explicar la contratación de la Seremi de Salud de la Araucanía del periodista Pascual Pichún, quien fue condenado, de hecho, en el año 2003 por el delito de incendio. La ministra de Salud anunció una mesa de trabajo con las ISAPRES en medio de la crisis de la industria. La titular de la cartera, María Begoña Yarza, reveló que ya tuvieron un par de reuniones y esta semana tuvieron una reunión larga, honesta, dice, donde tanto el ministerio como la organización de ISAPRES tomamos el acuerdo de generar una mesa de trabajo. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago insistieron en que el sobreseimiento del alcalde Daniel Jaue debe ser revocado en el marco del caso inmobiliaria. Los ministros, que en su momento declararon inadmisible el recurso con el que el jefe comunal intentó insistir en el cierre definitivo de su proceso judicial, remitieron un informe que deberá ser analizado por la nueva sala que va a revisar el requerimiento de la defensa. Desde hoy comienza a pagarse el bono invierno de 120 mil pesos. El primer grupo que va a recibir el pago serán aquellas personas que usualmente reciben beneficios del Estado. Esto corresponde a aquellos que están en asignación familiar, en subsidio único familiar o en el subsidio de discapacidad mental y abarca cerca de 4,5 millones de personas. En noticias internacionales, Taiwán denunció que aviones y barcos chinos cruzaron la línea media del estrecho que divide a las dos regiones. Beijing advirtió sobre la realización de grandes ejercicios militares en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei. Y Estados Unidos afirmó que va a continuar discutiendo con Rusia para canjear prisioneros tras la condena a la basquetbolista a la que se le encontró un vaporizador que contenía líquido a base de cannabis. El canciller ruso, Sergei Lavrov, confirmó la disposición de su país para discutir el tema, pero solo en el marco del canal que fue acordado por los presidentes Putin y Biden. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, y partió rumbo a Coquimbo continuando su agenda con normalidad el ministro de las expreses Giorgio Jackson se fue al norte en medio de la polémica que se desató por los dichos que vertió el martes en la noche en un live de, de Twitch, donde aseguró que esta administración no solo dista del gobierno anterior, sino que él creía que frente a una generación que los antecedió, lo que revivió claramente una pugna generacional con la ex concertación, desde donde incluso pidieron la salida del ministro tras sus dichos, el secretario de Estado nuevamente fue cuestionado por su rol el que venía siendo criticado de todas maneras hace semanas y quedando a juicio de algunos personeros de la moneda en una delicada situación para ejercer el cargo debido a que la misión principal de las Express es tener un vínculo con el Congreso, desde donde le cuestionaron eh, lo que había dicho durante las últimas horas. En ese escenario Jackson continuó con sus actividades en regiones despejando dudas sobre su futuro en el gabinete del presidente Gabriel Boric. De hecho, fue el propio mandatario que fue consultado de esta situación y esto fue lo que dijo en un punto de prensa.
1: Solamente si trabajamos unidos con quienes nos antecedieron también y por eso yo converso permanentemente con expresidentes, ex la expresidenta también con eh, exministros y como decía la dirigente la dicha, también con exdirigentes vecinales, hay que ver toda la porosidad de esto. Eh, vamos a ir trabajando mejor el ministro Jackson cuenta con mi apoyo el ministro cuenta con mi respaldo yo permanentemente estoy evaluando a nuestro gabinete a todas las personas con las que trabajamos que eso no les quepa eh, no les quepa duda
0: bueno, el tropezón de Jackson además se dio en un momento particularmente delicado para las coaliciones oficialistas, eh, las que se encuentran divididas sobre los márgenes de un posible acuerdo con un compromiso de reforma al texto constitucional en caso claro de que gane el apruebo antes del plebiscito del 4 de septiembre como ya lo instó el propio jefe de Estado la semana pasada. Y en el marco de esas conversaciones es que el lunes en el tradicional comité político ampliado se había informado que el titular de Las express asumiría la coordinación para poder canalizar las propuestas para sellar un acuerdo. Sin embargo, tras el error, distintos parlamentarios manifestaron que no era la persona idónea para poder continuar con ese ejercicio. Así que eh, para algunos en el oficialismo Boric eh, entregó otra señal que no es menor, dejó en duda la continuidad de Jackson como canalizador de las iniciativas para alcanzar este consenso entre los partidos de la coalición de gobierno. Eh, Quien mejor facilita el diálogo? Tiene que llevar adelante esto, dijo el presidente, admitiendo dudas sobre la idoneidad de Jackson para poder liderar este proceso. Y enfatizó que la interlocución tiene que ser permanente con quien mejor facilite esto, recalcando que acá no podemos quedarnos ni desde el gobierno, ni desde los parlamentarios, ni desde otras autoridades políticas que son importantes en orgullos personales. Incluso antes de la última polémica, el mismo lunes en el oficialismo surgieron las primeras dudas sobre el rol de Jackson en este acuerdo, pero con el tropezón para algunos en el sector, el ministro quedó inhabilitado para esa discusión parte de lo que se está analizando dentro del bloque oficialista de cara a el plebiscito lo que buscan es principalmente llegar a acuerdos previos al plebiscito para ver qué puntos se van a reformar de eh, la propuesta de la nueva constitución si es que se llega a aprobar ahora en caso del rechazo se está analizando el plan B y la moneda pondrá suma urgencia a la reforma que rebaja el quórum a la actual constitución. Eh, una ayuda adicional de parte del gobierno entonces va a recibir esta reforma que rebaja el quórum para modificar la actual constitución. Eh, el objetivo como les comentaba anteriormente de las mayorías de las bancadas y de la Cámara de Diputados y Diputados es aprobar esta iniciativa ya el miércoles para que regrese al Senado a fines de agosto y sea despachado por el Congreso antes del plebiscito. No obstante, la bancada del Partido Republicano se había convertido en la última valla para este proyecto que dejaría en cuatro séptimos de los legisladores en ejercicio, o sea, 29 senadores y 89 diputados del piso para poder realizar cambios a la carta fundamental que actualmente está vigente. Esta reforma eh en la práctica habilita un plan B en caso de que triunfe el rechazo a la propuesta de nueva constitución. Y si bien la iniciativa ya cuenta con el respaldo de la UDI, de REN, Evópolis, la ADC, el Partido de la Gente, el PS, el PPD, Liberales, Radicales, el Frente Amplio y el Partido Comunista, además de independientes como Pamela Giles y Carlos Bianchi, los republicanos aún tenían algunas dudas y estaban viendo las cartas para dilatar la tramitación. Y en vista de que la tabla de proyectos a discutir en la sala se conformó con el acuerdo de todas las bancadas, existía el riesgo de que la colectividad que lidera José Antonio Cast, el, el senador Rojo Edwards y el diputado Cristóbal Urritico Echea no diera la unanimidad para votar la reforma a los cuatro séptimos el próximo miércoles. Así que vamos a ver, la moneda va a poner su emergencia, se espera durante esta jornada a esta reforma que rebaja el quórum a la actual constitución. Seis de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna 89.7
0: Seguimos con otras informaciones relativas, por supuesto, al plebiscito. A las 12:45 de hoy se va a emitir el primer capítulo de la franja electoral del plebiscito espacio televisivo que abrirá la opción de la apruebo para luego seguir con el rechazo, orden que se invierte durante la tarde-noche, a las 20:45 horas cuando salga la segunda parte. Cada bloque va a tener una duración de 15 minutos y va a contar con la participación de 378 organizaciones agrupadas en 13 comandos y distribuidores. En las dos alternativas que se van a votar el próximo 4 de septiembre. Estará al aire entonces hasta el próximo 1 de septiembre. Parte hoy día hasta el primero de septiembre. Pero. ¿Cuál ha sido el impacto de las franjas electorales en los últimos años? Y ese fue precisamente el tema que se analizó ayer en un conversatorio en el Consejo Nacional de Televisión. En la oportunidad, la decana de la Escuela de Comunicaciones de Periodismo del Adolfo Ibáñez, Magdalena Brown, afirmó que esto depende eh, de cada tipo de campaña. Dijo que... Eh, Mañana, por hoy día, por ejemplo, uno de los grandes temas como desafío es que estén presentes tantas voces, pero a la vez que haya un relato común. En la misma línea, el sociólogo y director de eh, tuinfluyes.com y del área electoral de Chile 21, Axel Callis señaló que el impacto del espacio eh, no es a todo evento, aunque en algunas elecciones sí cumplió su rol eh, y, y importante por decirlo también. Eh, además, se dice que tras el estallido social y el plebiscito del 2020, cuando la franja es entretenida la ven, cuando es aburrida no la ven, cuando es novedosa en contenidos, estéticas y historia, y cuando hay personajes la ven y cuando está pasando algo en Chile también se ve más. De acuerdo a la última encuesta Criteria, correspondiente al mes de julio, el 19% de los encuestados aún no tiene claro que va a votar para este plebiscito de salida Algo no menor a casi un mes de la elección Y eh, consultado al Respecto a cuánto puede influir La franja electoral en los indecisos Especialmente en el marketing político El académico de la Diego Portales Cristian eh, Leporati Consideró que efectivamente la comunicación Puede jugar nuevamente un rol muy importante En la franja electoral Según el experto del Andrés Bello Felipe Vergara Experto en marketing electoral Y académico, dice que la franja podría ser un tema relevante, hay que relacionarlo con la única franja que hemos tenido eh, plebiscitaria, la del 88, que ahí la franja fue épica y relevante, o sea, la gente se sintió eh, con la necesidad de sentarse a verla con mucha atención. Ahora, en los últimos días, los distintos comandos ya han difundido adelantos de los capítulos que van a mostrar durante esta jornada centrados, por ejemplo, en llamados como aprobar para reformar o la promoción de los derechos sociales en el caso del apruebo, mientras que algunos actores en el rechazo han llevado la idea como una constitución escrita con amor y rechazar por una mejor. Así las cosas, los expertos difieren y plantean distintas miradas de lo que debería ser ambas alternativas para este espacio. En concreto, Vamos a ver hoy día, a eso de las 12 del día a las 12.45, para ser específicos, la franja del apruebo y del rechazo. Parte el apruebo, como les comentaba anteriormente, y en la tarde a las 20.45, parte el rechazo, y así se van a ir invirtiendo el orden hasta el primero de septiembre, 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada, con sí. Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: revisando informaciones, vamos al tema migratorio, porque la ministra Siches llegó hasta la localidad fronteriza de Colchán, en la región de Tarapacá, tras el constante ingreso irregular de migrantes a Chile. En compañía del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, anunció una reforma a la ley de migración y extranjería para poder facilitar sus expulsiones. Según lo que señaló la ministra del interior, es que van a presentar un proyecto que modifique la ley migratoria para facilitar el proceso de expulsión, sin simplificando el proceso de notificación y dijo esperar que tenga un apoyo transversal por parte de los parlamentarios. En ese sentido, decía que detectaron una burocracia que hace difícil la operatividad tanto de la Policía de Investigaciones como del aparataje del Estado. Y enfatizaba la ministra que aquellas personas que entren ya sea por pasos irregulares o regulares y que vengan a delinquir o a hacerle daño a la ciudadanía, los vamos a perseguir, los vamos a procesar y los vamos a expulsar. Por otra parte, Sitches informó que se va a prorrogar el decreto eh, 265 que permita las Fuerzas Armadas colaborar en esta tarea de las policías en la zona fronteriza. Decretos como estos requieren de un abordaje más permanente, lo que hemos vivido en relación a la situación migratoria que solo... Eh, episódico, sino que es muy probable que se repita también en el futuro, decía la ministra del Interior, Isquiasiches, a propósito entonces de la situación que se está viviendo en el norte. A propósito de lo mismo, en nada personal, conversaron con el exdirector de extranjería, Rodrigo Sandoval, que comentó la situación migratoria en el país, las expulsiones y el proyecto para reformar esta ley actual que mencionaba la ministra del Interior, Isquiasiches. Escuchemos lo que dijo.
1: Y por otro lado también creo que es importante hacer presente de que el problema con las expulsiones, más allá de la rapidez con que ésta se haga, ...finalmente termina siendo en la posibilidad material que nosotros tenemos de implementarla... ...es decir, nosotros podemos llenarnos de resoluciones perfectamente notificadas... ...y totalmente tramitadas, eh, que disponen la expulsión de un grupo de personas, el que queramos... ...pero cuando no tenemos los recursos, la infraestructura y las conversaciones con otros países... ...para poder implementar esas expulsiones, la verdad es que vamos a tener una linda colección de expulsiones decretadas... ...pero no necesariamente expulsiones implementadas... Mm -hmm.
0: Bueno, ahí Sandoval explicaba que, claro, el problema de las expulsiones más allá de la rapidez con la que se hagan es la posibilidad de poder implementarlas. Una entrevista que pueden escucharla completamente en duna.cl. Pero también la ministra Siches. Eh... Recordó que el gobierno tiene disponible 12.000 millones de pesos para la macrozona sur compuesta por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá eh, y Antofagasta, la macrozona norte, digo. En particular, remarcó que solo en Tarapacá fueron destinados 5.500 millones para distintas labores operativas y fiscalización, entre ellas la disposición de escáner en pórticos, vehículos, equipos de extracción de datos y maquinaria de rayos X para mayor control. 6.48 Escuchas
1: antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA.
0: Y con más de 17 millones de habitantes con su esquema basal completo, las campañas de vacunación contra el COVID en el país es descrita como una de las más exitosas. De hecho, según la última cifra publicada por Our World In Data, Chile es el segundo país con más personas vacunadas contra el COVID por cada 100.000 habitantes después de Cuba. Eso sí, el país ocupa el primer lugar en el mundo respecto a la aplicación de la dosis de refuerzo. Sin embargo, durante los últimos meses, la adhesión a la campaña de inmunización ha bajado considerablemente. De hecho, la semana pasada fue la semana más lenta de todo el plan de vacunación porque solo se aplicaron 279.933 dosis, según revelan los datos que publica el Ministerio de Ciencias. De acuerdo al análisis de los expertos, lo que más ha caído ha sido la demanda por la cuarta dosis. En esto, Laval, ingeniero y especialista en visualización de datos, explica que cuando uno ve los datos de cuántas vacunas se aplicaron semanalmente, efectivamente, las últimas cinco semanas han ido disminuyendo, Hubo un alza la semana del 26 de junio al 4 de julio, pero desde ahí en adelante, hasta comienzos de agosto, ha ido bajando progresivamente la cantidad de vacunas que se aplican semanalmente, particularmente de la cuarta dosis. Por ello, las autoridades tuvieron que tomar medidas para incentivar la vacunación con el segundo refuerzo y así anunciaron que a partir del de pasado primero de junio, los pases de movilidad de las personas que, cumpliendo ya los seis meses o más desde la primera dosis de refuerzo, no se hayan inoculado con la segunda, se iban a bloquear. Y de acuerdo a la estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de Inoculación de eh, Salud de la Universidad del Desarrollo, el anuncio de bloqueo de pase tuvo un efecto inmediato. Los días previos, las semanas del 29 de mayo se administraron mil dosis del primer refuerzo y mil del segundo. Sin embargo, el incentivo no perduró tanto tiempo porque, según cuenta el análisis, la adherencia ha vuelto a disminuir. La semana siguiente, es decir, del 5 de junio hacia adelante, la vacunación tuvo una de las mayores caídas del año porque se administraron tan solo mil 134.598 vacunas de la tercera dosis y 615 mil de la cuarta, lo que representa una baja entre ambas semanas del 17 y el 32 por ciento respectivamente. Según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, la aplicación de la cuarta dosis tuvo una caída abrupta en los últimos meses. Si en junio, dos millones ciento mil personas habían administrado la cuarta dosis en julio, fueron un millón doscientos mil, es decir, se configuró una disminución del 43 por ciento en un mes. Pese a la baja sostenida que demuestran las cifras, el Pasado lunes, durante su interpelación, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, señaló lo contrario. En la instancia, la parlamentaria interpeladora, Jimena Osandón, eh, le consultó a la ministra sobre la salida de la doctora Cecilia González, quien estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunización y en ese contexto, la interrogadora señaló que la salida de la doctora tuvo consecuencias en el plan de vacunación Para responder, la jefa de la cartera sanitaria usó unas imágenes en que graficaba las dosis de refuerzo contra el COVID-19 administradas diariamente. Parte entonces de lo que ha sido el plan de inmunización que ha bajado considerablemente durante el último tiempo con 6,52
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y en Noticias del Mundo, China anunció hoy día que interrumpió la cooperación con Estados Unidos en varios niveles, incluido el diálogo entre mandos militares y sancionó a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en represalia por su visita a Taiwán, por supuesto. El Ministerio de Asuntos Exteriores consideró que la líder demócrata interfirió en los asuntos internos de la isla, eh, territorio, al que el régimen considera propio y amenazado con tomar por la fuerza a pesar de la firme oposición de China y la grave preocupación que suscitaba Pelosi insistió en ir a Taiwán lo que supone una interferencia en los asuntos internos chinos y socava la soberanía e integridad territorial del país señaló el ministro de Exteriores chino además eh, indicó que cortó las conversaciones ya sobre el clima con Estados Unidos así como la cooperación en la prevención de la delincuencia transfronteriza y la repatriación de inmigrantes irregulares. Para Beijing, la visita de Pelosi rompió el principio de una sola China que rige al país y amenaza una paz y estabilidad. Que estrechó Taiwán El gobierno de China ha decidido imponer Sanciones contra Pelosi Y no solo contra ella, sino que también contra sus familiares Más cercanos de acuerdo a las leyes del país Para hacer frente a las acciones provocativas Y agresivas de Washington Por su parte, Pelosi manifestó hoy día Desde Japón, donde cerró su gira Por Asia, que Estados Unidos no permitirá Que China aísle a Taiwán Pueden tratar de evitar que Taiwán visite o participe de otros lugares, pero no aislarán a Taiwán impidiendo que viajemos hasta allí, dijo en una conferencia de prensa Nancy Pelosi con los periodistas locales. Bueno, lo último que se sabe es que Estados Unidos convocó al embajador chino en la Casa Blanca por esta tensión que se ha generado en torno a Taiwán. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: El Colegio Médico entró al debate por la crisis de las ISAPRES. La semana pasada el Colegio Médico se reunió con el Superintendente de Salud, Víctor Torres, para hablar sobre la situación financiera por la que atraviesan las ISAPRES. Lo que explicaba el Secretario Nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, es que la verdad es que como colegio y como gremio en general hemos estado muy atentos y bastante preocupados sobre la situación de este sistema asegurador. Y lo explicó así hay que recordar que existe un alto porcentaje de médicos que se desempeña solo y exclusivamente en el sector privado y otro porcentaje que lo hace en ambos sistemas. Por lo tanto, un porcentaje importante de las prestaciones que realizan estos profesionales se hacen a través del sistema de aseguramiento privado y es por eso que como colegio médico existe una preocupación muy grande. Bernucci detalla que ya han hecho distintas reuniones informando a los asociados, se reunieron con el superintendente de salud, se reunieron con las asociaciones de clínicas, porque evidentemente dice la situación de este subsistema podría terminar generando un gran problema tanto desde el punto de vista laboral a los médicos como también a los pacientes. Consultado si cree que pueda caer eventualmente una aseguradora, dice que ISAPRES ya han caído. Esto no es algo nuevo ni es algo que tenga que ver con una coyuntura actual. En realidad esto tiene que ver con que el sistema de ISAPRES en términos de aseguramiento, en términos de rentabilidad, es un sistema muy ineficiente y que lamentablemente está condenado al fracaso hace muchísimo tiempo. Entonces, en realidad, más allá de caída o no, acá tiene que hablar una adecuación del tema tanto para, por ejemplo, contener costos, generar convenios que sean mucho más eficaces. De todas maneras, ya la ministra de Salud entabló un, una mesa de trabajo tanto con las clínicas como con las ISAPRES para evaluar esta situación. Así que vamos a ver qué sale de estas conversaciones que va a tener el Ministerio de Salud y que también está teniendo el Colegio Médico. 6 de la mañana con 56 Minutos. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl Y tener una cuenta vista que te pague e intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Bien, a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna, acá al 89.7.